0: 上一集咱们说到史朝义自杀，安史之乱呢终于被平定，但是呢中华大地一片狼藉，百废待兴。正当代宗皇帝准备重新唐史的时候，边关来报，西北告急，吐蕃人攻破了大震关。这大震关在今天甘肃清水县以东，陕西省陇县以西，位于陇山，也就是六盘山脚下，基本上可以算是关中平原的西大门。啊、咱们之前说过。安史之乱期间，吐蕃呢就一直蚕食唐朝的西北领土。此时是公元763年广德元年七月，安史之乱结束才半年，可以讲这次入侵是吐蕃一直以来侵略政策的延续。可是这个边境告急的消息传到长安以后，大权在握的大太监程元振居然不向戴宗禀报。吐蕃军进入大震关以后，接连攻克关中州县。三个月之后，代宗皇帝才知道吐蕃入侵的消息，马上下诏任命雍王李扩为关内元帅。当然了，他这个元帅是挂名的，任命郭子仪为副元帅，派他去咸阳啊指挥防务。咱们前几集讲过啊，郭子仪在安史之乱后期基本上赋闲在家，亲信部下早就散伙了。这回呢，他临时招募，结果只招了二十几个骑兵，勉强出发，出长安城向西，到了咸阳。而吐蕃这边带着吐欲魂、党项等各路小兄弟，总计二十多万人马，弥漫数十里，从丝竹园，也就是今天陕西周至县东十五里的丝竹镇，从这个地方渡过渭河，向东而来。郭子仪一,一看，哇塞，敌军太强大，这仗没法打，赶紧派人回长安请求援军。结果，这个程元镇程大公公把郭子仪的使者给扣下了，不让他见戴宗。这之后，吐蕃大军在咸阳西南的便桥过了渭河，这可就是当年唐太宗李世民跟东突厥竭力可汗结下渭水之盟的地方，离长安城是近在咫尺。十月初七，戴宗皇帝仓皇逃出了长安，手下官员躲藏逃命，禁军六军是一哄而散。得亏于朝恩率神策军迎驾，把皇上接到了潼关东边的陕州。十月初九，吐蕃大军进入长安城，立广武王李承宏为唐朝皇帝，改元，设置百官。李承宏是谁呢？当年张怀太子李贤的孙子啊。不知道这李贤，大家还记得不？啊，唐高宗李治和武则天的二儿子，因为谋反的罪名呢，被贬为庶人，后来被武则天赐死。李贤没当上皇帝，他孙子当上了，只不过这个皇帝是假的，正史呢根本就不承认他能当这个伪皇帝，那是沾了他妹妹金城公主的光啊。之前呢，咱们讲过唐中宗时代，金城公主嫁给了吐蕃赞普赤德祖赞，后来赤德祖赞被大臣谋害，儿子赤松德赞继位，那、啊、所以呢，论一下亲戚，李承宏是当今吐蕃赞普的亲舅舅，就被吐蕃人选中，皇帝由你来当，是吧？吐蕃军队占领长安以后，大肆劫掠府库，不在话下；满城放火，焚烧住宅，长安城里是萧然一空。啊、呃，城里溃散的唐朝禁军也趁机到处抢劫，反正到时候追究起责任来，就说是吐蕃人干的，找不到自个儿头上。倒霉的只有老百姓，好多人就逃出了长安城，跑进山谷里躲起来。在这个过程当中，啊，郭子仪先是率领30名骑兵退到长安护驾，结果戴宗的车驾呢已经走了。于是呢，他赶在吐蕃人到达之前往东撤退。郭子仪沿途收拢了几波逃散的禁军，集合起来呢有四千人啊，将士们呢这才有了斗志。于是呢，郭子仪眼含热泪对全军发表了一番演讲，表示要收复长安。共血国耻啊！这个将士们群情激昂，齐声表示愿听郭令公派遣。这个时候，戴宗诏书道：“啊，皇上担心吐蕃大军东出潼关，想让郭子仪率军到陕州行在护驾。”郭子仪上表戴宗说：“臣不收京城，无以见陛下。倘若出兵蓝田，敌军必然不敢往东进军。蓝田在长安、商州之间。按照郭子仪的想法呢，如果吐蕃军往潼关而来，他可以从蓝田北上，切断吐蕃归路，到时候两面一夹击，就是瓮中捉鳖。戴宗听罢郭子仪建议，啊，点头同意，行，就按清说的办。再说这个长安城里啊，这个吐蕃将士已经开始想家了。为啥呢？长安城的这个气候啊，那、啊、太适合人类居住啊！你想想，吐蕃人世代住在青藏高原，早就适应了高寒气候。关中平原气候温和，吐蕃士兵住个几天就受不了了啊！一个个开开始吐槽，这长安哪是人住的地方？醉呀、啊，天天晕，跟喝多了似的。阳光也不够强烈，是吧？老子紫外线呢？啊，这天也太热了，平均气温都没到零下，这能住人吗？那于是呢，吐蕃几个主将就商量说，要不然咱们把城里的士人、妇女、工匠掳走回国得了啊！正好、啊、唐军这边，郭子仪派左羽林大将军长孙全绪率两百骑兵出蓝田观察敌情。长孙全绪白天擂鼓摇旗晚上呢多点篝火，已成疑兵之计。与此同时，郭子仪派出其他小股部队在附近的来往接应。吐蕃人不知唐军底细，有点害怕。啊，这个长安城里的老百姓啊，也骗吐蕃人啊，说郭令公率领一支大军往长安而来，那对我、哦、人多我都看不清啊，软到天边去了。吐蕃将领就都信了，开始呢集结部队准备撤退。长孙玄绪派人进城，秘密召集了几百少年，每天夜里在朱雀街敲锣打鼓，大声喊叫，搞得吐蕃人更加惶惑不安。几天之后，吐蕃撤军。这次长安城被吐蕃占了十五天，主要责任都在程元振身上。程元振不仅不及时汇报敌情，还扣押郭子仪的传令官，实在是太过分啊！你说这，这个烟火为啥这么整？主要原因就是他害怕郭子仪这些将领军功太高，跟他争权，于是呢就压制这些个军界大佬。那、啊、军界大佬也都有自己的小九九。长安危急的时候，戴宗发诏书要各地军队来京。李光弼等人都因为程元镇独揽大权，不来秦王。现在长安光复，文武百官都恨这个程元镇，那是恨得咬牙切齿。戴宗顺应大臣们的意思，把程元镇就踢出了权力中枢。不过念在他曾经有护驾之功，仅仅削去他的官职爵位，打发他回老家，没有要他的命。可惜啊，宦官专权的情况并没有因此结束。接替程元振的是于朝恩，于的公公。于朝恩的权力啊，不如程元振大，但他一样非常忌恨军界大佬啊。现如今地位最高的边防军司令，就是朔方节度使朴顾怀恩。朴顾怀恩跟隔壁河东节度使辛云京有矛盾啊。朴顾怀恩藩将出身，不太会搞政治斗争。辛云京就不一样，汉官的那些个勾心斗角啊，这辛云京啊是门清。他知道现在宦官权力大，于是呢主动结交大太监于朝恩，于的公公上表戴宗，诬陷普固怀恩谋反。自安史之乱以来，肃宗、戴宗父子对于手握重兵的边将就不太放心，而且呢，这个普固怀恩跟这个回纥人呐、啊、关系好。再加上于朝恩一边扇阴风点鬼火，戴宗对朴固怀恩的怀疑是越来越深，还打算重新派这个郭子仪担任朔方节度使来取代他。朴固怀恩觉得自己比窦娥都冤呐、啊！我为大唐王朝平定安史之乱，多大一份功劳，怎么皇上不相信我？越想越憋屈，终于在七百六十四年广德二年正月，在没有得到朝廷授权的情况下。私自发兵，派儿子普顾阳偷袭太原，向新云京宣战。这种行为四舍五入，那就是谋反啊！消息传到长安，戴宗勃然大怒，跟这个郭子仪讲啊：“普固怀恩辜负朕恩，听说朔方将士思念令公，就像枯旱盼望甘霖。”想必让您帮朕来镇抚河东，朔方军就不会跟着叛乱。于是呢，郭子仪就被加封了一堆头衔，名义上呢成了朔方军的统帅。普顾怀恩手下将士们知道之后，就说啊，说我们这些人跟这个普顾怀恩干下这种不义的事儿，有什么脸见郭令公呢？普顾怀恩这边呢，这个普顾阳攻打太原失利，转而围攻太原东南不远的榆次，从附近呢调集援军，对结果呢？这个援军很久才到，普固阳嫌他们来晚，那就骂他们。那这个援军当中的胡人说呀：“我们骑马本来很快就能到，都是汉人士兵拖后腿于是普固阳就鞭打汉人士兵，士兵们就很愤怒，觉得这个普固阳啊。偏袒胡人。这一天的傍晚，几个悍将带着兵就把普固阳给杀了。普固怀恩知道之后，就跟老母亲汇报说：“您孙子被底下人叛变给杀害了。”那他母亲说：“我早就告诉你，国家待你不薄，别造反。现在人心已经变了，我也得跟着你们遭殃，这该如何是好？是吧？”普固怀恩无话可说啊，再败而出。妈妈拎起一把40米的大刀就追出来了。那、啊、小 Z， 让你先跑39米，你看看我宰不了你，宰不了你啊！我要为国家杀了你这个反贼，挖了你的心以谢三军。普固怀恩赶紧跑了，那、啊、先跑了39米嘛啊，然后窜的比较快，才没被他妈砍死。经过这件事儿，普固怀恩明白。带到山西来的这帮人控制不住了，于是呢，带着三百亲信逃回朔方军的大本营灵武，稳住了基本盘。二月初十，郭子仪到了山西，普固怀恩留在山西的数万将士都来归顺，大家欢欣鼓舞啊，感慨落泪啊，喜其来而悲其晚也。喜的是郭令公终于来了，悲的是您怎么才来呀、啊？你咋才来呢？普固怀恩的母亲被送到长安，待遇优厚，住了一个多月，善终啊。按照应有的礼节，代宗皇帝下令把他下葬。这几番折腾啊，唐朝可以说全仗着郭子仪的超高声望和超强能力。才安然度过了危机。另一位跟他齐名的一代名将林怀王李光弼，因为种种原因一直没有赶来秦王啊，跟戴宗之间的误会越来越深，手底的将领呢也开始不听他的指挥。最后呢，李光弼愧恨成疾，这一年七月十四，李光弼去世，谥号武穆。这跟这个岳飞的谥号是一样啊。我们大家都知道，中国古代的大臣呐、啊，文臣死后是吧？这个应该是文什么？啊，就最高等级的谥号是文什么啊？第一是文正啊，然后是文贞啊，文中，啊，什么的的一堆文。武将死后呢，这个谥号是武什么？最高的是中武，其次呢就是武穆，武穆仅次于中武啊。所以岳飞呢一开始是这个武穆，后来呢追谥中武啊。因此这个李光弼去世呢，他的这个谥号啊就基本上这个这个就是武将谥号的第二。等、嗯、级了啊！你比如说，咱们知道这韩国啊，抗日的那英雄李舜臣啊，他死后谥号也是忠武公。唐朝臣民还沉浸在那个李光弼去世的伤感氛围之内。到了八月，边境传来消息，仆固怀恩带着回纥、吐蕃十万大军入侵。这个戴宗赶紧问郭子仪怎么办啊？郭子仪说呀，仆固怀恩这个人勇而少恩。作战勇猛不假，对待部下刻薄，没法笼络士兵。朔方将士之所以跟着他造反，只是因为想回家罢了。普顾怀恩本来就是我的部将，他的部下呢都是我的老部下，他们肯定不忍心以锋刃相向。由此可知，普顾怀恩成不了什么大事所以， 8月十六，郭子仪率军西征。郭子仪坚持采取防御为主的策略。唐军诸将请战，郭子仪不许。他说：“贼兵深入我方腹地，立在速战。我军坚壁以待，他们肯定以为我军胆怯，必然放松戒备，乃可破也。如果仓促应战，万一败了，咱们的军心就肯定溃散。谁要敢再说出战的事儿，一律处斩！啊，这就是吸取了安史之乱的时候啊，这个皇帝公公瞎指挥，老让这个这个守这个守卫坚城的唐军主动出兵跟胡骑野战，所以。”老打败仗啊！这个郭子仪吸取了这个教训，几个月的时间里，唐军严阵以待啊。这个仆顾怀恩带的这个联军，没有很好的这个进攻机会。到了十月，形势发生变化，唐朝的河西节度使杨志烈趁着仆顾怀恩不在老窝，发兵攻下了朔方军的大本营灵武。这一招呢，可以说是围魏救赵，妙计一条。普固怀恩星夜赶回灵武驰援，长安危机呢解除了。啊，不过这个杨志烈的下场很惨，河西军面对普固怀恩主力大败而回，士卒战死过半。杨志烈的部将哭着回来，结果杨志烈这小子没心没肺，特别高兴，是吧？说弟兄们这一趟有保卫长安的大功，死几个小卒子有啥大不了的？这话传到士兵耳朵里，大家的心呐、啊、凉了半截不久，吐蕃大军攻打杨志烈防守的凉州。唐朝将士不听杨志烈指挥，杨志烈被杀，凉州就落到了吐蕃的手里。仆固怀恩第一次进攻虽然失败，但是呢不甘心。第二年，公元七百六十五年，永泰元年九月，仆固怀恩又联络了吐蕃回合、回纥、吐欲魂党项等等少数民族，一共几十万人马，分三路大举入侵。这阵势太大，连郭子仪都有点慌了，上奏代宗。说胡虏都是骑兵，来去如飞，这这仗啊不好打，请陛下调遣西北六路节度使，派出本部兵马，分别扼守关中要冲。戴宗依言照办，各路节度使得令也是纷纷出兵，唐朝上下齐心，严阵以待。在此千钧一发之时，普顾怀恩病死于军中，朔方军随即是土崩瓦解，而。回纥呀，吐蕃呀，这些少数民族本来呢就是靠着普固怀恩的忽悠才维系在一块儿，现在呢也是一拍两散，各自抢劫钱财、人口去了。到了十月份，党项等少数民族都已经回老家了，只剩下吐蕃、回纥两拨，他们实力最强。不甘心就这么走，合兵一处，进犯长安以北。长安依旧危险。郭子仪观察到回波的营帐是分开的，就知道他们内部并不和谐。啊，这两拨人尿不到一个壶里。那准备呢，用一招离间计。他在回纥人当中声望极高，啊，堪称这个回纥人民的老朋友。所以呢，他派使者去游说回纥人，啊，说唐军这边主帅啊是郭令公，邀请你们呢一起打吐蕃。回纥人不信，他们之所以啊背叛跟唐朝的同盟关系，而跟着仆固怀恩反叛，就是因为仆固怀恩骗他们说郭子仪已经死了啊。使者回来一报告，郭子仪讲：“如今敌众我寡，难以必胜。我当初跟回纥人交情不错，我亲自去游说，可以不战而下也。”诸将请求选派五百铁骑给这个。郭子仪当警卫员，被郭子仪拒绝了，上马就走。儿子郭希拉住缰绳，说：“敌人都是虎狼，父亲大人是国家元帅，岂可以身犯险？”郭子仪说：“咱们要是强行挡正面，你我父子二人都要战死沙场，国家也有危险。我去晓之以理，动之以情，还有机会说服他们，那就是国家的福分。”就算他们把我杀了，你不是还在吗？啊！说完，举起马鞭，啪，抽了儿子手一下，让开。随即带着几个随从开城门而去。回合阵前，只听一声“令公来了”，回合人大惊，全都肃然起敬。郭子仪脱掉盔甲，扔了长枪，纵马进入回合大营。回合众酋长看了看，齐声说：“士爷，全体下马，向郭子仪跪拜。”郭子仪也下了马，上前握住回纥主帅耀格罗的手，就开始教训他，说：“你们回纥替大唐立过大功，大唐待你们也不薄，为什么背负盟约，深入我国领土，侵略州县，弃前功，结怨仇，背恩德而助叛臣？你们太蠢了！那仆固怀恩这货背君弃母，这种人你们为什么要帮他？”我今天过来，那你们要是想抓我、杀我，请随意。我军将士必然跟你们决一死战。要葛罗一听，说我被普固怀恩骗了呀。那他说天可汗已然驾崩，令公您已经去世，中国无主，所以我才敢来。现在我知道了，天可汗依旧坐镇上都，令公您呢又统帅军队来到这儿，普固怀恩也已被上天所杀，我们哪敢跟令公交战？郭子仪趁机说：“对喽。”你看，你们也别白来一趟，是吧？吐蕃趁我国有乱，抢了那么多财物，牛马牲口排出去好几百里地，这是上天赐给你们的礼物。我看这样得了，那、啊、你们反正闲着也是闲着，你们干脆去打吐蕃去，东西抢了，你们自己就留着用，也不用还给我们，咱们重归于好，你看怎么样，是吧？耀格罗当即就同意了。这个时候，两边围观的回纥人稍微靠前了一步，郭子仪的随从也往前一步，干嘛？啊，叫拔刀相向。郭子仪挥手制止，别啊！举起酒杯，跟回合酋长们共饮。要格罗请郭子仪先执酒为誓。郭子仪把酒洒在地上，大喊：“大唐天子万岁！回合可汗亿万岁！两国将相亿万岁！谁要是赴约，身死阵前，家族灭绝！”要格罗也把酒往地上一撒，俺、啊、也一样。双方就此订立盟约。吐蕃人一得到消息，怎么着啊？回纥蛮子叛变了，要跟唐朝一块儿收拾我，连夜撤兵。唐回联军派出精锐骑兵追击，大败吐蕃军，杀敌数万，长安城的危机得以解除。吐谷恩的叛乱本来很有可能演变成第二场安史之乱，不过这个唐朝君臣毕竟有了经验。最重要的是呢，戴宗全权赋予郭子仪指挥权，而且呢，这个。这次这个运气特别好，叛军在领袖死了之后啊，没有一个镇场子的接班人，所以各种因素作用之下，这场叛乱才没有掀起什么大的波澜。但是，李唐王朝的衰落已经是不争的事实。此后，中代宗一朝，每年秋天，吐蕃军队都来骚扰一波，朝廷每次都要调遣军队防守，称为防秋。西北各州逐渐落入吐蕃手中。唐朝中央跟西域的联系完全被断绝，此外呢，唐朝在北方少数民族之间的权威性也远远不如从前。戴宗也就成了最后一位拥有天可汗称号的大唐皇帝。公元七百七十九年，大历十四年，唐太宗驾崩。这个戴宗的戴呀是他的庙号，因为他平定安史之乱有不世之功。所以本来定他的庙号呢是世宗，但是呢为了避唐太宗李世民的这个名讳啊，所以呢取这个世代之意，改称叫代宗。随后太子李廓继位，这就是唐德宗啊。但是呢在德宗的统治之下，那、啊、已经是千疮百孔的李唐王朝，又将面临怎样的困难和机遇呢？咱们下一集再讲。